0: Radio. BNR Beurswaakt Rob Jansen Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. En Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Welkom. Ja, het was weer een roerige week. Zoals we het laatste tijd wel vaker zien. Deze week met een Brexit White Paper. Waarin Theresa May haar plannen bekend maakte. Trump gaat gewoon door met aanvallen op zijn naaste handelspartners. En beleggers lijken zich daar per saldo weinig van
1: aan te trekken. Is dat terecht, Richard? Ja, ik denk dat het wel terecht is. Recent hadden we toch een soft patch in Europa, maar de, de recente macro-economische cijfers vanuit ons continent vind ik toch beter dan verwacht binnenkomen. Maar ook bedrijfscijfers zijn overwegend wel positiever dan verwacht werd. Case mee eens? Nou, niet helemaal, of helemaal niet.
2: Misschien wel. Uh, nee, ik denk dat, dat uiteindelijk zouden we uiteindelijk wel iets met die, met die Trade Wars moeten doen. En, uh, en ook met, uh, met Trump zouden moeten doen, natuurlijk. Want ik bedoel, hij is redelijk. Uh, ja, de ene keer heeft hij de ene mening en even later weer een andere mening. En dat zou niet helemaal goed moeten zijn voor de beurs.
0: Het was de week waarin bekend werd dat ingenieursbureau Arcades liet weten... dat het zijn best renderende dochter in de VS niet wist te verkopen. Schokkend vindt Corné van Zijl van Actiam. Met name Kellensen is pas in 2014 overgenomen en nu al voor de Ramsprijs eruit. En dat lukt ze nog niet eens om te verkopen. Maar toen maakten ze in hun een eentje bijna net zo hoog winst... als het totale bedrijfsonderdeel als geheel nu. En dat is toch wel vrij dramatisch. En het was de week waarin Steven Natchen, de Amerikaanse minister van Financiën... zich moest verkopen voor het congres, is hij en de president niet bezorgd over het feit dat 75% van de CEO's van grote Amerikaanse bedrijven zich zorgen maken over de handelsoorlog. De president is heel erg focussend op economische groei. En ik kan u ook vertellen dat uh, ik de situatie heel goed beïnteresseerd ben. We hebben nog geen negatieve impact gezien, waardoor zoals u zei, we de impact op on onzekerheid en investeringen. En Trump zelf maakte een draai. Hij onthield zich bij zijn afscheid in het Verenigd Koninkrijk van kritiek op May's Brexit plan.
2: Whatever you're gonna do is okay with us. Just make sure we can trade together. That's all that matters. The United States looks forward to finalizing a great
1: bilateral trade agreement with the United Kingdom. This is an incredible opportunity for our two countries, and we will seize it fully.
0: Yeah. Dit is een uh, draai van 180 graden, zoals we wel vaker zien uh, van Trump. Ja. Want uh, gisteren was het, geloof ik, nog zo dat. Um, ja, die, die Brexit-deal was uh, te soft. En er zou dan dus ook geen deal komen met uh, Amerika. Um, maar laten we even kijken naar die, wat, wat May zelf voor ogen heeft. Ze heeft deze week twee hardliners zien vertrekken uit haar kabinet. Davis en uh, Johnson, die wilden een harde brexit mee. Doet dat niet, kiest voor een zachtere brexit. Um, daarmee uh, buigt ze eigenlijk voor de EU. Is dit een verstandige richting die mee
1: opgaat, Richard? Ja, ik denk wel dat het een verstandige richting is. Zeker voor de financiële markten zal het een stuk kalmer blijven... dan dat het een harde brexit zou worden. En ik denk nu zeker met die vertrekkende ministers... dat voordat het een harde brexit wordt... dat je dan eerder moet gaan denken aan verkiezingen in oktober. Zie jij dat ook zo, Kees?
2: Uh, ja, ik, zeker. Uh, dat is natuurlijk wel beter. Maar andersom, het blijft gewoon een uh, onthoofding. En, uh, en of je nou een zachte onthoofding of een harde onthoofding. Maar beide is een mm. onthoofding. Dus, uh.
0: Ja, ja dat, dat gaat er heel anders uitzien. Uh, want met name voor de City, geloof ik, gaat het. Uh, die, die wordt de grote uh, verliezer. De banken die daar gevestigd zijn. Uh, die kunnen niet op oude voet. Uh, van daaruit zaken blijven doen met de Europese Unie. Dat lijkt me Nee, maar, een maar in
2: het zachte plan is wel. Uh, zijn er zijn wel heel veel uh, uh, vergunningen makkelijker te krijgen. Dus het personeel. Uh, uh, zal zijn er wel, zal het allemaal wel veel beter worden dan in de oude plan
0: uiteindelijk? Hmm. Toch wel. Um, ja, en ik zei, ze is misschien gezicht voor de druk van de EU. Richard, maar is eigenlijk niet gewoon gezicht voor het bedrijfsleven?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Kijk, het gaat gepaard met enorme belangen. En de grote verliezer is uiteindelijk het, de UK zelf. Ja. Uh, dus, dus ik denk wel dat er, dat er aardig wat speelt achter de schermen. Er hmm. is dus
0: ook een reden. Voor beleggers om wat dit betreft in ieder geval enigszins opgelucht adem te halen, Kees. Of ja, we weten nog niet wat het wordt. Maar het is
2: in ieder geval voor korte termijn dus wel beter om je hoeft in ieder geval niet in paniek drama te springen, zomaar zeggen.
0: Nee, eh. <laughs> <Zo. laughs> uh, uh, dat gebeurt ook nog niet als we het hebben over de handelsoorlog. wil ik het toch nog even over hebben. Want Trump heeft deze week ook voor 200 miljard uh, aan goederen extra aangewezen. Waarop een heffing komt. En dan heb ik het over 200 miljard goederen die uh, Amerika importeert uit China. Naast uh, kikkerpilletjes staan er ook auto-onderdelen op. En grondstoffen en halffabrikaten. Um, Richard, ik hoor dat ja, Trump wil waarschijnlijk met deze oorlog ergens in het midden uitkomen. Maar de uitkomst is nog niet in zicht. Hè? Het lijkt zich eerder te verharden. Ik lees ook al rapporten van ja, dat lijkt er zo aan.
1: Kijk, alleen Trump die, die kan zijn mening 180 graden draaien. in tijd van een uh, minuut. En uh, kijk, dit, dit is een dreiging. Hè, die 200 miljard, dat moet mm. in september gaan plaatsvinden. Er is nog ongeveer twee maanden om te onderhandelen met, uh, met China. Mm. Maar aan de andere kant denk ik dat China zich veel drukker maakt. om het Made in China plan 2025. Ze willen eigenlijk van 30% productie van goederen wereldwijd naar 70% gaan. En eigenlijk het wereldleiderschap overnemen van de Amerikanen. Ja. Dus ik denk min of meer dat ze, dat ze Trump wel een beetje kunnen laten spartelen... en zelf de focus houden op een langetermijnplan dat ze aan het uitvoeren zijn. Hmm. En
2: gaat ze dat ook lukken? Nou ja, in dit, in dit, natuurlijk de plan is er inderdaad zeker, maar uh, of ze dat gaat lukken, juist met die trade war, dat is natuurlijk wel, het is wel een grote streep door hun plan heen, om het zo te zeggen. En dat maakt het dan wel onzeker. En, maar je ziet dat de markt uh, pa, gelooft pas Trump als het daadwerkelijk september is. Ja. Dus tot die tijd merk je gewoon dat het eigenlijk een beetje genegeerd wordt en hoopt iedereen dat het nog voor die tijd opgelost wordt. Maar uh, eerdere stappen die die gezet hebben zijn ook al niet allemaal teruggedraaid of opgelost. Dus nee. in die zin uh, denk ik dat uh, de Chinezen niet direct met hem zullen meegaan uiteindelijk.
1: En als je ook ziet wat voor importheffingen de Chinezen dan willen opleggen aan de Verenigde Staten, mm. ja is, is dat heel makkelijk te omzeilen voor de Chinese consument. Mm. Dus wat dat betreft uh, lijken de Chinezen ook niet uh, met deze oorlog mee te willen werken.
0: Ja, dus het gaat nog niet uh, echt lekker. Nou ja goed, uh, beleggers ja, die uh, ja, houden zich dus eigenlijk, uh, laat zich hier niet echt van de wijs brengen
2: nog niet, maar uiteindelijk, ja, er komt natuurlijk wel een moment dat iedereen terugkomt van de zomer en dat het in één keer toch niet opgelost is en dan, uh, kon het nog eens een keer, uh, ja, een shock geven.
1: Maar en vergeet ook niet, he, dat het eigenlijk maar een heel klein deel van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten en China is. Dus er ja. wordt heel veel over geschreven, over gesproken. He, omdat het een vernieuw, het is nieuw. Het, we we kennen het niet. Maar het zijn eigenlijk nog maar allemaal speldenprikjes die worden uitgedeeld.
0: Ja. Zagen trouwens, ik weet niet of jullie dat ook hebben opgemerkt deze week, dat uh, het Duitse bedrijfsleven uh, inmiddels in China enorme contracten aan het sluiten is. BASF uh, flink investeren. Ik geloof dat die de grootste doet met 10 ja. miljard uh, uh, dollar dadelijk kruipt Europa ja. nog
1: naar naar China. Die tend die die, ten die, ten die ten ja. ten Volgende week zitten ze weer ja. met elkaar en we hebben natuurlijk de 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 Silk Road die wordt gevestigd mm. en is direct contact met Europa en China. Ik denk dat vanuit China dat men dat heel graag ambieert. Mm. Ja nee, de Chinezen dat dat zien we dichter tegen Europa kruipen veel meer dan
2: uh, en dat is ook weer een mooie dreiging. Dat is uiteindelijk de beste dreiging richting de Amerikanen uiteindelijk. Ja. Want als ze daarmee buiten het spel gezet worden ja dan uh, hebben ze alsnog een probleem.
0: Ja. Iets heel anders, ik wilde even hebben over de Bank for International Settlements, de BIS. Dat wordt al gezien als de centrale bank, der centrale bank. In een rapport stelt die instelling dat het nog lang zal duren, uh, althans nog behoorlijke tijd, uh, uh, dat de rente zal stijgen en dat de rentemarge voor banken zal stijgen. En dat heeft volgens BIS allemaal te maken met de lage productiviteit en de vergrijzing. Um, Richard, ik denk dat dat voor banken dus ook slecht nieuws is. Want dat betekent dat we daar voorlopig geen winstgroei zullen zien. Of moeizamer dan misschien eerder verwacht.
1: Theoretisch wel. Alleen ja. Uh, ja, financiële markten zijn redelijk weerbarstig in mijn optiek. Kijk, uh -huh. een korte rente, ben ik het met de BIS wel eens. Die, die heeft weinig ruimte om omhoog te gaan. Komend jaar, komende twee jaar. Uh -huh. Misschien een kwartje, twee kwartjes. Maar lange rente, dat is eigenlijk een functie van de economische groeiverwachting plus inflatievooruitzichten.
0: Ja. Nou, Europa
1: groeit 2-2,5 procent. 2018, 2019 inflatie. De inflatieverwachting is 1,5%. Mm. Dus de, theoretisch zou de rente prima richting de 2, procent kunnen gaan. Mm. Nou ja, de grootste koper van staatsobligaties verdwijnt vanaf 1 januari 2019. Ja. De, de Europese Centrale Bank zelf. Ja. Nou, eerder hebben we dat in de VS gezien, dat het stopt het monetaire verruimingsprogramma. Sindsdien ja. zijn de rentes rustig omhoog gaan krabbelen en niet meer gestopt. Ja. Eigenlijk, mijn verwachting is voor 2019, dat wij hier toch aan de lange kant van de rentecurve, dus 10 jaar rentes, die nu ongeveer een half procent zijn in Nederland. Ja. En dat die, dat die prima over de procent kunnen gaan. En dat is risicovol uiteindelijk voor beleggers met lange staatsobligaties. Ja, ik zie jullie stemmen het knikken. Ja, nee, in principe is het zeker. Uh, dus alleen
2: natuurlijk het, plan, alleen het verhaal in Amerika is, is nog anders weer dan Europa.
1: In Amerika is natuurlijk zo door die
2: enorme, rente, door die enorme belastingverlaging... Verlagingen uh, die er zijn geweest. Dus komt er veel minder geld binnen bij de overheid. En dat zou normaal ook een, een opdrijvend rente-effect moeten hebben. Dus uh, nee. omdat de overheid meer uh, geld uit de kapitaalmarkt moet halen. Mm. En uiteindelijk is er een hele hoge correlatie tussen de uh, Amerikaanse rente en de Europese rente. is er. En er is nog een ander ding, even wat misschien goed te benoemen is in het renteverhaal waar we het over hebben. Is dat er gewoon de, de, de curve is in vlak. En uh, dat geeft normaal uh, geen positieve berichten voor, uh, voor de aandelenmarkten. Dus niet. Mm. Hmm. In die uh, zin uh, zie ik inderdaad eerder oplopende rente, dus niet wat positief. En uh, ja dan ben ik er eerder negatief over dan positief.
1: Yeah. Maar die, kijk, die, die vlakkere rentecurve in de Verenigde Staten... dat is op dit moment wel een heel technisch iets. Want we zijn ja. aan het monetair verkrappen in de ja. Verenigde Staten. Ja. Ja. Dus daardoor uh, stijgt, stijgt de korte rente... en blijft de lange rente die, die gaat minder hard mee. Want het yeah. grootste gedeelte van de Amerikaanse staatsschuld... is heel kort gefinancierd. Ja. Dus, dus die rentes lopen nu op. Want er zit er geen grote koper meer in. Hè? De FED ja. is gestopt natuurlijk. Ja. Ja. En sterker nog, die haalt geld uit het systeem. Ja. Dus ik vraag me nu af... Hè? Je, je leest veel van, is het een recessie indicator. In het verleden heeft dat het supergoed gedaan. Hmm. Maar ik denk op dit moment dat het veel technischer van, haar, van aard is. Hmm. Uh, maar ja, we gaan het zien. Uh, wat ik zie, ik, ik, ik mag ook uh, voor BNR 10.000 euro beleggen. Ja. De rubriek
0: Janske en de twee fondsen die bij mij echt achterblijven. Zij ABN AMRO ja. en N-Group, uh, de verzekeraar. Oh, ja. Wat dat betreft uh, pech. Dat had je niet moeten hebben. Dus, nee. uh... <laughs> maar dat is altijd achteraf. Ja, is, uh... Want nee. ik was niet de enige die uh, uh, aan het begin van het jaar dacht, van nou ja, met een beetje aantrekkende rente, uh, verbeterende rente, rentemarge uh, voor banken. Um, nou, er zijn hier wel eens tips gegeven voor bijvoorbeeld ING of ABN Amro. Ja, niet dus.
1: Maar ik denk, als die, kijk, als die rentecurve verstijlt in Europa door de aanhoudende groei en de ECB die eruit stapt, dan, dan wordt het verdienmodel voor de banken, denk ik, in 2019 een stuk beter dan dat het nu is. Ja, ja, dus. Moet ja, en dan, dan, kijk, die banken betalen ruim 5% dividendrendement. Ja, dan lijkt het mij ook wel een aantrekkelijke uh, sector om in te beleggen.
0: Ja, daar had ik ze ook op gekocht, aan. Dus, want dat de banken stonden op het moment dat ik kocht... een paar maanden terug echt in de top als het gaat om dividendrendement. Ja, nee, nee, zeker.
2: Nee, dat is in die zin... Uh, als, je, als je puur een zou hebt... Is dat, uh, zou dat wel kunnen. Uh, maar eigenlijk misschien is het wel leuk... De, 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 de aandelen die dus extreem goed doen op de beurs... Ja. dat zijn gewoon de Amazons. En, uh, ja. Dus daarmee heb je eerder een beetje een 2000-gevoel... dan dat je speciaal uh, moet nadenken... over wat je moet hebben. Je,
0: ja. je moet gewoon uh, de... De, 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 ah, ik, heb, ik heb Facebook en Apple er ook nog in zitten okay, ja, goed. <laughs> En die doen het inderdaad uh, heel goed.
1: Ja. Uh, en, en anderzijds, in, met name in de Verenigde Staten, zie je het wel dat de diepte van de markten... de breedte waar we, waarmee aandelen omhoog gekocht worden, op dit moment op all-time high staat. Ja. Dus uh, dat, daarvan zegt men juist weer: tweede helft van 2018 kan nog wel heel positief worden voor, voor Amerikaanse aandelen, omdat het heel breed gekocht wordt. In plaats ja. van dat het alleen maar tech is, ja. zie je toch dat andere sectoren ook fors gekocht worden op dit moment. Ja.
0: Zometeen praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de start van de cijfersessie. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. En Kees Smit van ToDays Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 560,1 punten. En dat is 1,2% hoger dan vorige week. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Op 1 Galapagos met een plus van 4,9%. Op 2 NN Group met een plus van 3,6%. En op 3 Relax met een plus van 3,5%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week, dat was IMC. CD met een plus van 7,1 procent.
1: Dalers. De
0: grootste daler afgelopen week... Altis Europe met een min van 3,6 procent. Op 2 ING met een min van 0,9 procent. En jawel, op 3 ABN AMRO ook met een min van 0,9 procent. En in de midkap was de grootste daler deze week... Flow Traders met een min van 2,7 procent. En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten... Um, eerst even jouw reactie Kees. galapagos uh, al de tweede week op rij in de top drie en alties tweede week op rij topdalers. Ja. Um, nou het, het
2: is meer een beetje trendmatig, zie ik dat inderdaad van uh, beetje de, de momentumbeleggers uiteindelijk uh, dat is een beetje wat 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 ik uh, want voor de rest zie, heb ik niet uh, echt berichten erover gezien die uh, die dat nee. helemaal klaar
0: hmm. um, ik wil naar de aftrap. Ja, het is natuurlijk al begonnen met het cijferseizoen... maar voor mijn gevoel is het altijd, komt het lekker op gang... als de Amerikaanse banken met hun cijfers komen. Nou, het is vandaag een uh, mooie dag. Um, zij komen traditioneel vroeg. Vandaag JP Morgan, Wells Fargo en City En uh, vooral JP Morgan en City waren beter uh, dan verwacht. En toch is de reactie lauw. City uh, stond, uh, toen ik een tijdje terugkeek... dus ik weet niet hoe het nu is, maar toch zo'n bijna 3% lager... Is, Richard, allemaal, ja, zeg je? Het is, is wij net ja, in het allemaal lager. Ja, bijna allemaal lager. heb jij daar een verklaring voor?
1: Uh, ik denk met name dat die, die, die winstverwachtingen zijn zo hoog gespannen momenteel uh, voor, voor Amerikaanse bedrijven dat als het ook maar uh, ja, zelfs als het het verslaat, ja. dan is de realiteit uiteindelijk nog dat die aandelen dat er even winst wordt genomen. Ja, ja de
2: verwachtingen zijn super hoog gespannen, door, die, door puur door die belastingverlagingen. Ja. Gaat iedereen ervan uit dat dit een fantastisch cijferseizoen zou worden. En dat is eigenlijk ook, dat gebeurt dan ook, ja. maar dat is dan ook meteen de bezit van de zaak, einde van maken,
1: om het dan ja. maar in de, in beurstermen te doen. Ja. Wat me wel opvalt is dat, dat niet alleen in de VS, maar ook in Europa maar ook in Japan, dat je toch ziet dat die winstgroei van bedrijven over Algemeen heel erg positief is het afgelopen kwartaal. Hmm. Kijk je naar Nederlandse bedrijven, en dan zie je gewoon 15% winstgroei. Ja. Normaal volgt de beurs redelijk. Ja. Dus het valt mij eigenlijk nog tegen wat die AIX aan het doen is uh, momenteel.
0: Nou, wie weet uh, komt er nog wel meer bij. Wie zal het zeggen? Uh, lastig te voorspellen, moeten wij ons niet uh, aanwagen aan concrete voorspellingen, denk ik. Um, ik wil nog even ook de West Fargo eruit uh, pikken. Um, dat is een bank die alweer jaren worstelt met een affaire. Uh, kort gezegd komt erop neer dat er fake accounts zijn aangemaakt voor klanten. En dan kregen de bankmedewerkers die dat deden daar een bonus voor, want het aantal rekeningen groeide. Um, ik, daar gaat het minder goed mee. Daar zag je een, uh, een daling uh, case van uh, de winst. En het lijkt erop dat op de achtergrond, uh, dit is, lijkt meer, zo'n affaire waar je maar niet van afkomt. Nee, misschien dat we zo de
2: switch kunnen maken naar SBM. Eh, dan, eh, die, die heeft hetzelfde probleem in Nederland, natuurlijk. Eh, ja. Maar dit zie je nou bij, bij geldbanken. Bij een aantal banken in Amerika hebben gewoon eh, nog steeds problemen uit de kredietcrisis. Of vlak daarna hmm. eigenlijk. Eh, hmm. En dat die blijven zich eh, maar doorslepen, doorslepen uiteindelijk.
0: Nou ja, en, en voordat je naar uh, SBM Offshore gaat, blijf ik nog even in die sector, Deutsche Bank. Ja. Um, dat is, uh, die lijkt, die, die was een beetje bij alle uh, schandalen uh, betrokken, Richard. Ja, en, klopt. En uh, dat uh, wordt het niet echt veel beter. we worden... hebben nu zelfs een groot
1: aandeelhouder betaald ja, ingehuurd. Cerberus die, ja. die heeft zich ingekocht die, dat is een aandeelhouder, die hebben zich ingekocht op 16 euro. Ik ja. wel het voordeel van, van, van een dergelijke strategie is dat die hebben zich al goed ingelezen ja. en die vonden het op 16 mooi, dus die zullen het nu op 9 nog mooier vinden. Ja. Ja. Alleen ik, ik hoop wel dat ze met wat strategische wijzigingen gaan komen om, ja. om weer wat leven te blazen in de bank. Ja. Ik vind het op zich wel
2: apart natuurlijk dat, dat een groot aandeelhouder, dus die, dat die voorkennis boven de andere aanhouders eigenlijk. Dat is ja. natuurlijk wel een, op zich een, uh, iets waar je wel over na kan denken. Van, uh, en het, het, het grappige is natuurlijk dat we ook een belang in, uh, in, in Commerzbank hebben. Ja. En uh, dat we dan met de plan komen om Commerzbank en, en Duitse samen te voegen. Dus ja. wat een uh, origineel plan was dat weer.
0: Ja, nou ja, het is wat je zegt uh, klopt. Want uh, het staatsfonds van Qatar ja. is uh, uh, de allergrootste aandeelhouder ja. in Deutsche Bank. Als ik het wel heb. En die waren ook niet blij met deze, uh, met deze move. Nee, dat zou ik ook niet zijn. Was, omdat je ja, dan was
2: deze jongens kregen natuurlijk een, een kijk in de keuken en die kunnen dus nu daar ook binnenkort weer uitstappen. Ik geloof niet in Chinese holes in deze, dus nee,
1: uh, nee, is een lastig verhaal ja, ja. Um,
0: ja SBM offshore. Uh, je noemde het al even kees um, ja, ja, Hollands glory. Is, 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 het, is het nog Hollands glory. Ja. Uh, daar gaat het niet lekker mee. Petrobras, de Amerika uh, laat ik eerst even zeggen, de helft van hun omzet komt uit Brazilië. Dat is ja. heel belangrijk voor ze. Petrobras, de Braziliaanse staatsoliemaatschappij, die mag bijna 900 miljoen dollar inhouden op betalingen aan SBM Offshore. Heeft alles te maken met een slepende, uh, omkoopaffaire. Um, Houdt niet op, Kees.
2: Nee, ze hadden 300 miljoen verwacht, natuurlijk. En dan wordt het 900 miljoen. Ja, dat zijn toch een paar miljoen meer. Ja. Uh, ik zal me al later erbij moeten pakken. Maar het zijn er 600 miljoen meer. Dus ja. dat, is, uh, dat is natuurlijk wel een tegenvaller voor iedereen. En, en dat blijft zich inderdaad voortslepen. Maar ja, aan de andere kant, nu. Veel meer dan dit zou het niet meer kunnen worden, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Uh, he, dan ga ik toch iets optimistisch zeggen even. Want ik denk, ja, toch langzaam zeker. Dit, dit, dit is zo lang, sleept het zich voor, dat je bijna gaat denken... dat het nu al een keer klaar moet zijn eigenlijk.
1: Ja, en het Kijk, Wil je dat? Uh, 900 miljoen is nu de eis uiteindelijk. Hè, maar de, de vraag is, men is nog aan de schermen, achter de schermen aan het onderhandelen. Dus, dus ja. waarschijnlijk wordt het uh, rustig aan minder. En er is in ieder geval duidelijkheid dat je er nu uit kan komen. Ik denk ja. dat het voor belangrijker is dan uh, het bedrag dat eraan gekoppeld is.
0: Hmm, ja, nou, ik dus, uh, ben uh, benieuwd... Uh, hoe het zal gaan en of het niet zoals je vaak ziet dat als het maar lang genoeg slecht nieuws blijft komen. Ik denk aan bijvoorbeeld Intec. Ik krijg ik meteen dat soort ja. associaties krijgen mee.
2: Ja, maar het is toch een iets ander bedrijf, Ja, ja,
1: ja, 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 ja oké, okay, natuurlijk andere sector ook. Oh, nee, nee, maar ja. um, kijk, een SBM die kan nog wel de kapitaalmarkt op om uh, ja. geld te lenen, ja. om dit te financieren. Dus het is ja. niet onbehapbaar.
0: Nee, um, onbehapbaar is volgens analisten van de. ABN AMRO, wel de problemen bij Arcadis, het ingenieursbureau. Ja. Uh, heeft het moeilijk. Um, nou, we hoorden Corné al uh, reageren op het feit dat ja, de best renderende tak van het bedrijf... een Amerikaans architectenbureau, dat ze dat eigenlijk aan de straatstenen niet kwijtraken. Wordt althans niet genoeg voor geboden. Misschien omdat potentiële kopers weten dat Arcadis op zwart zaad zit, uh, Kees.
2: Ja, dat, dat zou ik denk, nou, denken. Dus dat, dat iedereen weet dat ze, dat ze haast hebben. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk als ze als, als maar 200 miljoen uh, hadden kunnen krijgen. Of dat was een, een idee. Ja. En dat is ook een beetje een winst. Ja, dan zie je wel hoe belangrijk het is voor ze uiteindelijk. Dus ja. het is een heel belangrijk uh, verkoop. Maar als
1: die nu niet doorgaat. Ja, dan moeten ze toch kijken hoe ze op een andere manier uh, geld kunnen ja, krijgen. Of dat ze strategische wijziging weer gaan doorvoeren. Dat ze die ja. architecten tak wel houden. Ja. Kijk, op zich uh, is, het, is het een mooie business ook de komende jaren die, die ja. winstgevend is. Ja. Dus ja, waarom de noodzaak om dat uh, snel te verkopen? De, de kern van het probleem, over
0: Brazilië gesproken, zijn we weer. Die, dat is geloof bij biogascentrales uh, die ze hebben. En uh, ja daar hebben ze ook garanties voor gegeven. Dat is allemaal een beetje boven het hoofd gegroeid.
2: Ja, nee, je ziet dus uiteindelijk dat die emerging markets... zijn wel degelijk heel veel dingen aan de hand. Ja. Uh, uh, Turkije, uh, Brazilië, Venezuela. Ik bedoel, zijn hele rits landen waar het echt enorm rommelt. En uh, daar, daar hebben de bedrijven last van uiteindelijk, die uh, juist in dit soort markten zitten.
1: Ja, en op zich. Het bedrijf heeft ongeveer 100 miljoen euro vrije cashflow op jaarbasis. Ja. Dus ze kunnen prima hun uh, dividenden betalen en hun uh, leningen deels aflossen. Dus ze hebben wel wat buffer om klappen op te vangen.
0: Ja. Um... Buff om klappen op te hangen. Maar als nou even vanuit het perspectief van de belegger, en dan neem ik even SBM Offshore en Arcadis, zijn dat dan ook bedrijven waarvan je zegt, uh, laat als, maar even liggen, Kees.
2: Nou, als ik dan moet kiezen met een bestel op mijn hoofd, zou ik voor SBM kiezen. Maar uh, in, in die zin zou je misschien beide even kunnen laten gaan en, en het ja. eerst een beetje laten uitbodemen en dan pas ja. erin springen eigenlijk. Ja.
0: Ja, het is niet zo dat bijvoorbeeld um, uh, deze bedrijven echt uh, op omvallen staan,
1: uh, Richard. De nee, nee. in tegendeel zelfs. Hmm. Uh, Arcades is nog een goed winstgevend bedrijf, dus dat... Uh, ja. Koopmoment misschien. Ja. Nou, dat zou best kunnen. Je ziet nu wel analisten naar buiten komen met rapporten die zeggen dat eigenlijk dat die verkoop, dat die niet doorgaat, de langere termijn gunstig is. Mm. En ik zie koersdoelen van om er bij de 20 voorbij komen.
0: Mm. Ja, dat uh, hoor je ook over Beijing bijvoorbeeld, wat enorm is afgestraft uh, de afgelopen weken. En uh, ja, aan de ene kant, dat is het een beetje het lastige voor beleggers en voor jullie waarschijnlijk ook als vermogensbeheerder. Hè. Aan de ene kant is het gezegde: never catch a falling knife. Maar ja. Als een koers lekker naar beneden gaat, wanneer is nou het moment dat je moet instappen? Dat dat een goede,
1: goede financiële analyse doen van de kapitaalstructuur. Kijken of er inderdaad vrije cashflow is. Of de leningen laag zijn, of die rentepercentages goed zijn. Wat de, wat de perspectief is van het bedrijf. Hm. En daar een case op bouwen. En dan uiteindelijk kun je beslissing nemen als belegger. Ongeacht even wat het de, wat, wat de technisch is. Ja. Of, het, of het waarde heeft de toekomst in. Nou, ik moet wel zeggen dat... Uh,
2: kijk ook, ook wij kijken naar waarde, maar uh, ik kan wel verklappen ook dat al, iedereen die naar waarde gekeken heeft de afgelopen paar jaar uh, de slechte jaren uit zijn leven heeft. Omdat uh, waarde op dit moment uh, iets wat value heeft, wordt deep value. En Dus in die zin is, is waarde niet speciaal de reden. Hè? Ik noemde net al dat juist de Amazons van deze wereld, die van mij betreft nul waarde hebben, uh, ja, die, die, die doen het fantastisch. En, uh, en de, de echte value bedrijven die worden juist afgestraft. Dus in die maar, zin,
1: maar dan kijk je echt naar uh, aandelen, maar wij Kijken bijvoorbeeld ook heel erg naar obligaties ja. van onderliggende aandelen. Mm -hmm. En die hebben van dat fenomeen niet zo... Ja, ja. Je hebt daar geen last van, want je krijgt gewoon netjes rentes uitgekeerd.
0: Mm. Maar opmerkelijk, je zegt Amazon geen waarde eigenlijk. Nee, ik bedoel in principe niet. Ik bedoel, het is een enorme
2: groei, groeibedrijven. Dat is zeker geen valuebedrijf in mijn optiek. En, uh, en misschien maken ze een keer een jaartje winst. Maar over het algemeen, uh, als je de afgelopen twintig jaar bekijkt. dan. Uh, ik denk dat we de, de, de winstjaren op één hand kunnen tellen. Dus.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, het is, deze wereld draait vooral om data natuurlijk. Hè? En uh, ja, ze, 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 ze
1: proberen zoveel mogelijk sectoren binnen te dringen. om maar data van mensen ja, zeker, binnen te halen. Ja, zeker. En dat gaat natuurlijk ook de financiële wereld in. En, en de angst is natuurlijk bij vermogensbitters, dat wij over tien jaar niet eens meer nodig zijn... Uh. Ja. Ja. Nee, maar, die, maar die data, daar is natuurlijk de andere angst: is wel
2: dat mensen steeds meer angst hebben over data. En, en ja. dat er ook allerlei regels komen. Uh, Google kreeg, kreeg ook weer waarschijnlijk een boete uh, over zijn, uh, zijn, zijn data-gebruik
0: van uh, Android. Ja. Ja, dus dat in die zin zie je dat er ook daar weer allerlei acties zijn. Dat de overheden ja. weer uh, ja. terrein terug uh, proberen te pakken. Nou, we zullen zien. Uh, we zijn uh, alweer bijna aan het einde van uh, deze uitzending. En dan vraag ik altijd aan het slot. Een tip voor de luisteraar. Ja. Wat moeten ze doen, welke stap moeten ze zetten, Kees?
2: Nou, ik heb uh, een, een oude tip weer uit de vastal gehaald. Uh, dat is First Solar, is een zonnecelbedrijf, uh, is de afgelopen tijd enorm hard afgestraft. Hmm. Blijft nog wel uh, steeds winstgevend. Uh, en uh, Ze staan nu rond 54. Wij denken dat ze richting de 80 weer kunnen, uiteindelijk op een lange termijn. Het is wel een lange termijn idee, niet meteen morgen uh, zal het een, uh, omhoog zijn. Hmm.
0: En het heet Solar? So uh, First Solar. First Solar, Amerikaans, hè? Ja, Amerikaans, Amerikaans is... precies ja.
1: Richard, Ja, mijn uh, tip betreft een obligatie die we als OOV ook in positie hebben. Mm -hmm. In het uh, begin juni uh, was ik bij uh, Rob en toen had ik uh, de tip uh, het aandeel uh, Bank of Cyprus. Ja. Heeft een mooie performance uh, laten zien uh, sindsdien. Staat er procent of twintig hoger inmiddels, over value gesproken.
0: Ja.
1: Um, ik blijf bij hetzelfde aandeel, alleen ik ga nu naar de obligatie. Er staat een achtergestelde obligatie van de Bank of Cyprus uit. Die betaalt negen en een kwart procent rente tot en met 2027. Ja, nu zie je dat de buffers van, rondom het aandeel aan het stijgen zijn. Dus, ja. dus eigenlijk moet de obligatie meegaan stijgen in waarde. En ja. nou, dat blijft nog een beetje achter. Waardoor ik denk dat je nu op dit moment daar nog value kan krijgen. Het ja, ja. klein nadeeltje is dat het per 100.000 euro gaat. Dus het is oh. alleen voor de grotere beleggers. En ja als alternatief zou ik toch weer met mijn oude tip terugkomen. Ja. Dan wel weer het aandeel Bank of Cyprus.
0: Ja. Eigenlijk zou je voor dat soort grote coupures trackers moeten
1: uh, ja, in de markt zetten. Of, wij hebben daar bijvoorbeeld. Dan, he, voor, he, niet om reclame te maken. We ja. hebben daar natuurlijk een fonds voor. Uh, omdat je dan de, 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 breder kan beleggen. Hmm.
0: Dus een obligatie van de Bank of Cyprus. Zeg je ja, het goed? Correct. En First Solar in Amerika, dat is de tip van deze week. We Met zijn...
2: het weer ik moet het helemaal goed lukken. Natuurlijk. <laughs> ja. Um,
0: ja, we zijn aan het slot gekomen. Hartelijk dank. Richard Abma van OHV Vermogensbeheer en Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.